0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Retomamos e desejo a todos um ótimo ano novo, um excelente 2024. Começamos com o nosso podcast. Hoje vamos falar de soja. Soja que nesta quarta-feira reagiu na Bolsa de Chicago. Voltou a se aproximar dos 13 dólares o bushel depois de um começo de ano com valores mais baixos, né? cedendo desde o final de 2023, na última semana, e também no primeiro dia útil de 2024. Com isso, nós tivemos soja. Fechando em alta na posição de março, a 12 dólares 78 mais 2 o Bushel, elevação de 0,37%. Maio, fechando a 12 dólares 86, mais 4, com alta de 0,43%. Julho, 12 dólares 92 mais 4, com alta de 0,47%. E agosto, 12 dólares 74, mais 6 o Bushel, alta de 0,45%. Para falar a respeito desse assunto e também dos efeitos, né? Essa queda que nós vimos para a de Chicago está muito relacionada com os dados do mercado, né? Os dados de mercado que vão mostrando de acompanhamento de lavouras que Brasil vai quebrar um pouco parte da sua safra, o potencial de safra, não vai produzir mais de 160 milhões de toneladas, fica em torno de 150 milhões, portanto, quebra aí uns 15 milhões de toneladas que deixa de produzir. Por outro lado. A América do Sul, como um todo, ela vem com uma produção maior em 20 milhões de toneladas por conta da Argentina. Para falar a respeito desses efeitos, eu converso com o meu amigo Brandalize. Brandalize, um grande abraço a você, um bom ano, feliz 2024. Como é que você avalia este momento do setor? Boa tarde.
1: Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. Grande ano, feliz ano novo a todos os amigos aí, que tenhamos aí um... Excelente 2024, né? que venha melhor melhora aí do que teve o começo da temporada da safra, né, uh, O grande problema, Fabiano, hoje para nós, aqui no Brasil, e principalmente para o produtor do Centro-Oeste, é que onde pegou o impacto da, das primeiras lavouras que são plantadas no Mato Grosso, o Mato Grosso é o estado mais importante do Brasil, é, e aí a gente tem que olhar o contexto global, né, porque o mercado de Chicago, né não olha o Mato Grosso exclusivamente, né? O ano passado, ele olhou o Mato Grosso como um estado grande produtor. O começo do ano foi de um mercado muito forte, o mercado estava muito melhor, né? A maioria das regiões do Brasil, ano, o ano passado, no mês de janeiro, estava acima de 150, 160, 170 reais a saca. E agora nós já estamos começando em alguns locais aí na parte de 120, 130 e caminhando para baixo, né? E o que, que é o impacto do momento aí, né, Fabiano? Nós temos um fator positivo, que temos prêmios melhores do que estavam ano passado, mas temos uma safra que está pesando mais. E a gente tem visto muita reclamação né, do que é a quebra da safra brasileira. Realmente, tem uma quebra gigantesca por aqui, principalmente nas regiões que a gente já comentou. Só que hoje pela manhã, conversando com o pessoal de Chicago, os números que eles comentam lá, entre as grandes corretoras e os analistas, é que o Brasil vai colher perto de 150 milhões de toneladas. Como você citou ali, essa, essa estimativa aqui da empresa nacional de nome importante, né? com 152 milhões e pouco. Mas o gargalo, para nós, a questão é que nós estamos... O ano passado, 156. Esse ano, se vier 152, por exemplo, aí que está sendo estimado, 153, 150... Nós temos perdas, sim, em relação ao ano passado, mas se a gente pegar o Paraguai, o Paraguai é safra já está evoluindo, já parece a final, aí de, um de grão, maturação, poucas lavouras atrasadas. Paraguai, ano passado, colheu 5 milhões, vai colher 10. Veja a diferença, então é 5 a mais, já quase compensa o Brasil. Vamos para a Argentina. A Argentina ainda tem muito para plantar por lá. Muito da Argentina está sendo plantado agora em janeiro. As apostas na Argentina, com esse novo governo, com as condições de clima, é de colher 50 milhões. Colheu 21 a 25. Então, isso é que está pesando e fazendo o mercado aí que desceu lá de 14,20. Exatamente um mês atrás estava 14,20 lá em Chicago. Na posição maio e julho, aí, essas posições que são as mais importantes para nós. Hoje o mercado já baixou de 13. E agora nós estamos com suporte de 12,5. Para entender, 12,5 está bem bem forte como suporte. Mas é um alinhamento do mercado agora com a chegada da safra para essa linha da baixa aí, sim. E é ruim para o produtor, né que a maioria dos produtores não se prepararam com vendas antecipadas e vão precisar vender agora na colheita, né, Fabiano? Isso a gente já vem falando há meses, né? Para não deixar de, de se posicionar para vender no mês de fevereiro, março e abril, que são meses de muita oferta. Isso... Vai pressionar. E começou, né? Tá pressionando,
0: né? E, Brandalize, é, nós tivemos alguns anos, eu vou citar aqui 2020, 2021, é, talvez 22 também, mas 2020, 2021, mas tivemos preços mais interessantes no decorrer da safra, da campanha, por questões é, que apareceram, que foram, vou colocar, extra-campo e extra-mercado, que fizeram com que a demanda ficasse maior, até porque a gente vivia um mundo completamente diferente em relação à pandemia, também a oferta e demanda pelos alimentos. O que nós vimos no ano passado e também no retrasado, agora pensando em 2022 e 2023, é que o produtor aguardou, perdeu, principalmente no ano passado, Perdeu a oportunidade de vender por preços melhores, por valores um pouco mais altos, e a, esperando que o preço subisse e não foi o que aconteceu. Né? Nós tivemos, inclusive, um recuo. Porque, tradicionalmente, vender durante a, a colheita da safra, se não acontecer nada extraordinário, costuma ser uma, um fator de impacto negativo. Por que, que o produtor brasileiro não conseguiu ou não quis travar esses negócios?
1: Olha, Fabiano, tem um importante aí que o produtor ainda tem em mente, porque nós tivemos momentos espetaculares para a soja, né? Que no ano passado, nós chegamos a mais de 40 dólares no porto, né? Chegamos a trabalhar, aliás, no ano passado, não, ano retrasado. Nós chegamos a trabalhar na faixa de 200, 210 reais nos portos. Chegou em alguns locais no interior, chegou a dar 200 reais. Então, aquela mentalidade do produtor, que até a gente brincava na época, isso já faz um ano e pouco, né? que chegou o Lobinho, olha o Lobinho, o Lobinho, que é a nota de 200. O produtor muito aproveitou, o produtor se capitalizou, né? Nós tivemos condições de safra, com exceção de parte do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que sofreram com seca, mas os estados centrais e principalmente o Mato Grosso, colheu bem. Nos últimos três anos tiveram safras muito boas e pegaram cotações sempre crescentes, né? Então, isso está na memória curta do produtor. E o produtor ainda continua vendo esses números como um número que pode ser atingido, né? Só que hoje nós temos uma realidade diferente. Não temos a pandemia mundial que está fazendo aquela compra agressiva da China, que nem comprava antes a qualquer valor, pagava prêmios cada vez maiores, né? Chegou a pagar prêmio de 230 pontos positivos aqui no Porto Brasileiro. Agora eles estão numa posição um pouco mais confortável, né? Então essa situação acaba pesando bastante, né, e esse ano também temos que levar em consideração que os americanos estão vendendo soja, milho, com prêmios menores do que efetivamente no ano passado por causa do problema que tem no canal do Panamá e no canal do Suez, né, então acaba ficando competitivo os grãos americanos com prêmios mais baratos, e como a China não tem uma necessidade, nós estamos sempre falando China porque é o maior comprador no mundo, né, leva o maior volume da soja. Ela não tem uma necessidade de levar grandes volumes, então mesmo que ela compre uma soja americana que demore aí duas, três semanas, às vezes um mês a mais para chegar, ela tem esse período de, de trânsito no, no, no mar como um período de armazenagem. Isso o produtor brasileiro ainda não consegue ver. O chinês compra nos Estados Unidos, o armazém fica no navio por um mês a mais, vai chegar na China, a China também está meio estrangulada com seus portos lá, né, porque ela tem uma capacidade de, de, de logística dos portos também já muito perto do limite deles, né, eles estão importando muito mais alimentos do que importavam, né, se a gente comparar em 2018, a China importava 85 milhões de toneladas de grãos, 2023 ela deve ter fechado aí, perto de 150 milhões de toneladas de grãos, e os portos chineses também estão lotados. Então, tudo isso acaba pesando, e acaba pesando para eles não serem agressivos, até no mercado de Chicago, né? O mercado de Chicago hoje está tá operando, nesse começo de ano, mais técnico de investidor do que de comprador, consumidor ou de fundamentos. Então, e para nós, em treino, início de colheita, e colheita... Em grande parte antecipado pelo clima, não é nada bom para o produtor, né? Porque a gente já está vendo cotações caindo. Essa semana é o começo da temporada, as cotações recuaram, média R$ reais aí nos balcões, e ainda tende a cair mais. Isso é uma pena a gente comunicar para o produtor, mas a tendência nesse momento é de cair mais, porque nós não temos visto aí aquele outro fator que forma valor da soja, que é o dólar, subir. O dólar deu uma começar, começou ontem e deu uma pressionada para cima hoje já está acomodado. Então, é uma situação complicada e tudo indica que nós vamos avançar aí na colheita e vem mais pressão, né? Porque os armazéns do interior ainda tem muita soja, tem muito milho. O pessoal vai pressionar o produtor para liquidar isso aí, para liberar armazém e tudo isso não é nada favorável nesse né? começo de sábado. Só que a cotação já caiu bastante. Vai cair um pouco mais, vai mas também não vai derreter que o produtor vai vender abaixo do custo, não. Eu acredito que uma queda aí talvez no máximo de 5% a 8%, 10% do que está hoje, para depois acomodar e tentar depois da safra aquela reação típica que passou o pico da safra, o mercado começa a melhorar aos poucos, como a gente está vendo os prêmios. né Prêmios ainda estão bons em janeiro, cai bastante, já cai em fevereiro, cai mais em março e abril. Depois de maio, junho, começam a melhorar e quando chega em julho
0: e agosto já são positivos. Fernando né? como é que esse produtor rural, a nossa equipe até colocou ali no assunto, né, como deve o produtor negociar para evitar né, um negócio que já não, já não é tão bom, né, por causa da questão dos preços mais baixos. Mas como evitar esse pico que nós temos agora da safra, que significa também um pico de oferta, e buscar outras alternativas, como aconteceram no último ano, em relação aos preços da soja. Olha,
1: Fabiano, o que, que a gente recomendação para o produtor? Hoje ainda temos aí, já como o produtor vai continuar sendo produtor, né, como a gente, a gente é produtor, eu estava lá na minha lavoura no fim de semana, é, nós vamos continuar sendo produtor. E uma coisa que eu estou vendo... É que nós estamos aí com os insumos, no momento que, em função dessa acomodação total, a relação de troca por insumos ainda está boa. Então, se a gente olhar, então o que que o produtor pode fazer? É um momento de insumo? Né? Não precisa de insumo agora, mas vai plantar lá em final de setembro, outubro do, da nova safra 24 e 5, vai fazer uma safrinha, então busca os insumos, faz relação de troca, e o mercado, você acredita que o mercado vai melhorar? Faz uma posição de um Red, uma produção, de um, faz um barter com Red aí, com algumas. As revistas estão fazendo isso também para o produtor, facilitando a vida dele no mercado futuro. Ele transforma essa soja em dinheiro e compra um insumo com a relação de troca boa e fica com um papel. Se o mercado reagir, ele continua participando, né, Fabiano? Então, existe essa possibilidade para o produtor. Aquele que tem contas a pagar. Em reais, a tendência é que chegando agora no mês de fevereiro, março, em princípio, ele pode ainda perder mais uns 5, 10 reais na saca, talvez 15, dependendo da região, para ele fazer o fechamento, se ele deixar para fazer o fechamento aí no mês de março, mês de abril. E aí eu acho que é mais crítico, né? talvez um fechamento antecipado de um contrato só para entregar depois, seria mais alternativa para ele porque hoje não tem muito como mudar, né? Porque a safra já vai se definindo. Aquela safra que em dezembro tinha várias opiniões aí que agora sumiram, né? Que o Brasil não ia colher 120, 130 milhões de toneladas, todo esse pessoal desapareceu. E hoje já se vê. As empresas mais sérias é 150, 152, 155. Os dados oficiais continuam todos acima de 160. Provavelmente vai ter ajuste nisso aí. Mas um alerta que a gente tem que colocar. Como no Mato Grosso se alongou aí o período permitido para plantio até 15 de janeiro, muita gente está colhendo a soja e plantando soja em cima de soja, porque ele está desconfiado com o milho. E isso é a opinião de cada um do produtor. Se ele está... Não, eu colhi pouca soja, tirei pouco adubo do que eu coloquei, vou usar uma semente que eu estou colhendo, plantar, para aproveitar o adubo que eu já coloquei na soja anterior e não colhi. É uma alternativa. Aqui no Paraná também se alongou o período de plantio da safra. O pessoal também vai colhendo a safra de feijão aqui no Centro-Sul, safra de milho, as pre primeiras precoces de soja também, e voltando a ter soja. Então, tudo isso quer dizer que a área final da soja ainda vai ser bem maior do que era esperado. Isso provavelmente pesa depois na hora da colheita, né? Vai ter volume, vai ter volume maior, sim, porque a área desse ano vai ser... Mais de 2 milhões de carros acima do que o
0: ano passado, né? Brandalice, rapidamente para encerrarmos, o Douglas Zanlucci do interior do Paraná, que é Arapongas, né? Arapongas presumo que seja Paraná, ele pergunta o seguinte, qual que é o preço que nós devemos ver para a soja na Bolsa de Chicago? Como, o que seria hoje o pleito para o produtor para ter um valor equilibrado aqui no Brasil?
1: Olha, Fabiano, a gente recomendou para o produtor, aí no, até no mês de dezembro, se ele conseguisse atender. acima de 3,70 em Chicago, já era uma cotação boa. Quando ele chegou a 14,20, a gente sempre brinca que o cavalinho cilhado passou. Né? Só que hoje ele não consegue imaginar esse 14,20 na condição que está vindo a safra da América do Sul. Ele pode voltar lá no meio do ano para frente, se tiver um problema grave nos Estados Unidos. Mas no curto prazo ele não, não aparece ele é no radar essa situação. O que que nós vemos hoje? Chicago, hoje, ela tá com suporte bem forte no 12,5 e ela tem uma resistência no 13,5, ou seja, acha janela de um dólar. 12,5, 13,5. O 12,5 pode ser quebrado para baixo? Eu acredito que em alguns momentos aí, quando a gente entrar no pico da colheita aí, daqui um mês, meio de fevereiro, final de fevereiro, começo de março, é possível que se perca até os 12,5 em função do que vier da safra, porque a safra hoje é uma incógnita. Não dá para dizer que que ela vai ser 150, vai ser 160. Sabe-se que vai ser uma grande safra, mas o número ele está ele tá vago, porque o clima foi um clima duro para a maioria das regiões do Brasil. O que a gente está vendo um clima mais regular agora é o sul do Brasil, que normalizou chuvas, que tinha excesso, as lavouras estão vindo, grande parte das lavouras são bem novas ainda, e se o clima seguir do jeito que está, vai ser uma safra bem cheia, provavelmente Paraná 20 milhões, a Santa Catarina uma safra grande, o Rio Grande do Sul talvez uma das melhores safras da história. O ambiente do sul vai compensar o ambiente que foi negativo no centro-oeste principalmente. Né? E Bahia também sofreu bastante, tem perdas importantes. No restante do Matupiba tem muita coisa que foi plantado bem tarde que vai depender de agora em diante. Então, pro produtor, ele é essa janela. É 12,5, 13,5. Vai ter momentos abaixo de 12,5? É possível sim, acredito que vai. Acima de 13,5? Acima de 13,5 pode, mas com muita dificuldade. Vai depender muito do andar mais da safra da Argentina, efetivamente, na sequência do que da nossa. Como a Argentina está plantando grande parte da safra agora em janeiro, Fabiano, se tiver de massa de ar polar cedo lá, ali aquela massa de ar polar em março aí pode causar danos na safra, aí sim poderemos ter o fator. Hoje, mas fica só na torcida, né, porque em princípio não tem nada previsto lá para eles ter massa de ar cedo e pegar as lavouras, metade das lavouras deles vai estar plantada entre o final de dezembro e meio de janeiro, e daí tem
0: que ter um clima favorável até abril, pelo menos. Obrigado, Liz, Um grande abraço a você e um grande abraço a todos que acompanharam esse podcast AgroDinheiro, que retorna amanhã. A todos um ótimo final de tarde e até lá. Você acompanhou o podcast AgroDinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima.